0: Hej och välkomna till Svea-podden. Idag är det jag, Irina Nilsson och Maria Borenius som intervjuar Ann-Marie Eklund-Lovinder som är utsedd av Svea till årets svenska kvinna. Vi hade ett jättespännande samtal med Ann-Marie alldeles nyss. Hon är en riktig internetpionjär som har varit med från början när internet föddes. Och det är faktiskt tack vare henne och de som har varit med sin start som vi i Sverige kan använda internet säkert på det sättet som vi gör idag. Jag heter Ann-Marie, jag är systemvetare, internetpionjär, säkerhetsmänniska och har varit det i hela mitt vuxna
1: liv. Kul, vad roligt att ha dig här Ann-Marie, välkommen till Svea-podden. Du är ju utsedd av SVEA till årets svenska kvinna 2023 och vi vill ju naturligtvis ta tillfället i akt att lära känna dig och presentera dig för våra lyssnare. Det är ju ett jättespännande område som du är verksam inom.
0: Ja men det är det verkligen.
1: Pratar jag för dig här, Irina, men jag utgår från att vi inte kan riktigt lika mycket om tekniken som... Nej, <laughs>
0: Så du får ursäkta
1: att vi inte har liksom alla rätt på teknik, liksom begreppen och sådär. Så, där. så att vi, vi gör så gott vi kan. Men vi tänker också att vi ska liksom passa på att lära känna dig lite grann som person. Och när man läser om dig så har du ju fått många fina utmärkelser. Du har ju till exempel fått Dataföreningen i Sveriges Lifetime Achievement Award- och du har haft har flera viktiga uppdrag till exempel den crypto officer där du har varit en av två personer i världen som vaktade internetsäkerhet. Och du har ju arbetat som säkerhetschef på internetstiftelsen. Som vi sa tidigare så har du blivit utsedd årets svenska kvinna av Svea. Visste du vad Svea
0: var innan du fick upp utmärkelsen? Alltså, nej, jag måste erkänna att det visste jag faktiskt inte. jag har ju inte heller varit här, boende eller verksam i utlandet på det sättet som som Sveorna har så att det kan väl finnas en förklaring där. Sen det här med kryptofficer, det är, om man får rätta dig lite där, så det är 14 personer i världen som har nycklar. Och man är sju på den ena sajten på den amerikanska västkusten och sju på den andra sajten på den amerikanska östkusten.
1: Ja, för när jag sa till min dotter igår att vi skulle spela in en, ett avsnitt med dig så sa jag att just att du var en av två. Och så, är det drottningen av England som har den andra nyckeln? <laughs> Det är det värt något? <laughs> jag såg så det. Nej, det har jag inte tänkt att det skulle vara så. Men det okej, okay, då förstår jag. Ni är, de har fördelat det geografiskt i alla fall.
0: Oh ja, alla kontinenter är inblandade utom uh, Antarktis, tror jag. Vad <laughs> är det en fysisk nyckel vi pratar om, eller? Det är en fysisk nyckel, absolut. Och den går till ett äh, litet värdefack som finns i ett säkerhetsskåp. I en bur, i ett rum, i ett datacenter i Culpepper, Virginia. Eller nu ska jag säga så här, jag har ju lämnat min nyckel vidare till en annan person som har tagit över efter tolv år som jag har haft det här uppdraget. Och det var på helt frivillig basis. Det, det är jättekul att åka till Washington två gånger om året. Men, men till sist kände jag att nej, men det är väl dags att lämna vidare till en annan person som får njuta av den här fantastiska ceremonin. så tycker det är spännande. Och det är också en svensk kvinna, vilket glädjer mig jättemycket. Jag hörde dig prata om det tidigare att du var den enda kvinnan. Är det så fortfarande att det är bara en kvinna eller finns det fler? Det finns en aktiv kvinna men nu finns det faktiskt en kvinna till, också en svenska, på väntelistan som det heter. Eller reservlistan för de har en, en lista med personer reserv för de som vill sluta av olika anledningar. Så måste man ju snabbt kunna stoppa in någon som, är, som redan är godkänd och prövad och fyller alla kriterier. och så där. Jag Vill gärna. Liksom, ta lite grann av, av förtjänsten att det har blivit så. Därför att jag var väldigt aktiv när de pratade om att välja ut nya sådana här trusted community representatives. Så jag skickade ut till alla mina kvinnliga Säkerhetskollegor. Så att nu måste ni ansöka så att ni kommer in. Så ja, vad blir bra. Det. Ja. Var det någonting annat
1: som var, jag tänker, lifetime achievement award av Svenska dataföreningen och har jobbat som säkerhetschef på Internetstiftelsen. Stämmer de två sakerna det här? Det stämmer
0: absolut, absolut. Det gör det. Mm. Dessutom så har jag fått en medalj av kungen. Oj. Ja. Vad var det för medalj? Det är kungens medalj av den åttonde storleken heter det. Sen har jag fått IVAs guldmedalj också, Ingenjörsvetenskapsakademien Så här regnar det liksom utmärkt. Du har verkligen gjort någonting stort av ditt liv och lyckats ja, göra en massa bra saker. Både för dig och för världen. Precis, jag har på, det är väl så att man har hållit på så länge som jag Nästa år så är det, är det 40 år som jag har jobbat med IT och säkerhet. Så att man har man hållit på så länge som jag har varit så aktiv Ändå och försökt att, jag ser mig ju själv mycket som en folkbildare och vill gärna försöka lära ut både hur man ska tänka och, men också hur saker fungerar. Och den här tiden måste ju ha
1: varit så spännande som du säger, de 40 åren du har varit aktiv så har du verkligen förändrats.
0: Oh, ja. Ja, det är ju väldigt lång tid också, du har varit med från starten. Ja, därför vågar jag också kalla mig internetpionjär. För att det var <laughs> Precis, men hur kom det sig att du hamnade där då? Hur, hur började det hela? Ja, men Det är bara slumpen, alltså, om jag ska vara riktigt ärlig. För att jag var ju inte så flitig i skolan kan man säga. Jag var en ganska lat elev i grundskolan. Eller rättare sagt, det kom att bli det. Men det, jag slutade skolan tidigt. Jag var bara 16 år. På grund av att jag började tidigt, fick hoppa över första klass. Och sen valde väldigt lätta utgångar med två år gymnasielinje. Så, och så då var jag tvungen att börja jobba. Jag satt igång och jobbade. Jag älskar att skriva maskin. Så jag tog jobb som maskinskriverskare på Stockholms tingsrätt. Så där var jag några år. Men sen bytte jag till något som heter universitets- och högskolaämbetet. Och där var man otroligt studievänliga, förstås. Eftersom det var de som hade hand om antagningen till universitet och högskolor. Och de låg på mig hela tiden. Du måste plugga. Du som är mest intresserad av teknik, då, tyckte du. För att de hade en stor sån här skribona ordbehandlingsmaskin som fanns på den tiden som var lite digital eller elektronisk. Och jag tyckte det var jätteroligt att hålla på att pyssla med den där. Så att jag visste inte vad jag skulle söka in till. Så att jag hade lite, och så hade jag inte betyg så det Så först fick jag ju läsa komvux Och sen så gick jag igenom liksom. jag företagsekonomi, 9 för jag avskyr siffror tycker jag inte om det. Och sen så var det då, jag var lite inne på statskunskap faktiskt. Det hade, det hade jag kunnat tänkt mig. Ehm, juridik gick också bort för att det verkade så tråkigt. Förlåt, <laughs> Förlåt jag har bara ut
1: en slutningsmetod. <laughs> ja,
0: lite så. Och sen var jag kom in liksom, Och så var det någon som sa, ja, men systemvetenskaplig linje är ganska ny. Det skulle passa dig. Och ja men då tror jag det. Ehm, och så fick jag komma in då som så här det heter 25-5. Man hade fyllt 25 och jobbat i fem år så fick man tillgodoräkna sig lite poäng. Och på det sättet, eller det en särskild kvot tror jag till och med, så på det sättet kom jag in på systemvetenskaplig linje. Så jag hade ingen aning om vad det var jag gav mig in på, men det var roligt ändå. Och hur var den utbildningen
1: då, då Med risk för att liksom, alltså vad läste man på systemvetenskaplig linje?
0: När i tiden var det här då? 81, 1981, Ja, Så då fanns det inga persondatorer utan Nej. då var det ju terminaler och minidatorsystem. Det man pluggade var rätt mycket programmering, eh, rätt mycket om systemutveckling eh, och hur system fungerar och sen eh, filhantering och räkna minnen. statistik läste vi en del också. Så att, ja. Men det mesta var nog faktiskt programmering.
1: Okay. Och det är en bra bas antar jag att ändå ha med sig i livet att ha det. Alltså liksom förstå programmering, men, men det är inte det du har jobbat
0: med då, eller? Nej, jag lovade mig själv att jag ska aldrig mer skriva en rad kod. Efter att jag sa Men det har, det har jag faktiskt <laughs> hållit i löftet. Jag tyckte det var jättetråkigt. <laughs> men däremot så var jag ju väldigt tidigt inne på säkerhet. Vi hade en professor på Stockholms universitet, Louise Yngström, som, som är en av mina förebilder och idoler. Hon hade en kurs om informatik som jag tyckte var jätteintressant. Och där ingick det då informationssäkerhet. Ja, så på det sättet blev jag fast liksom, på det området. Jag tyckte det var extremt spännande och intressant.
1: Det är ingen i din familj som har en it-bakgrund, eller
0: liksom, det är ingen sån här. Nej. Nej, 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 Men det är klart, du var ju så, du var ju först. Ja, men precis. Mina föräldrar, de tyckte bara det var konstigt så jag, vad jag skulle göra på universitetet. Det var ju väldigt märkligt. <laughs> ja, men... tyckte de var onödigt. Du har ju så bra jobb. <laughs> det, vad hände sen då? Hur vidare därifrån? Hur länge var du? Det var tre år i linje, så jag tog examen eh, inom de tre åren. Eh, och samtidigt då, för att inte tas mycket studielån så jobbade jag en del ihop med olika forskningsprojekt. Bland annat inom statskunskap som, som forskare kningsassistent tror jag det heter, när man bara är liksom, handräckning och assistent och hjälper till med lite saker. Men där fanns det också en annan kvinna som jag beundrar mycket och det var Agneta Blad som var forskare där och hon sa till mig att du som är så intresserad av just hur, hur Sverige styrs och hur myndigheter fungerar, offentlig förvaltning och sånt saker du borde söka jobb på statskontoret för de hade då en trainee-utbildning. Och där bland annat ingick en hel del av ADB som det hette på den sidan. Och vi pratade inte om IT nu då. Så jag skrev ett kaxigt brev till deras personalchef. Och sa det att först kan jag hem nu och vara barnledig. För det väntade jag med mitt första barn. Men sen kommer jag och jobbar och er. <laughs> det tyckte han var så roligt. Så han bjöd faktiskt in mig. Och, och pratade och så att ja, det blev så.
1: <laughs> sen kommer jag och arbetar och er. Ja,
0: precis. Det var det bra att ja. ta för dig helt enkelt. Ja men verkligen. Jag tänker på det ibland så jag. jag skulle gärna vilja läsa det där brevet igen. Jag har inte det. Men det han, han, varje gång jag träffade honom under åren så var det så här. Ja det var det roligaste jag har gjort någon gång han. Ja, det <laughs> jag. Det. Ja. Kändes det bra då? Hamnade du rätt? Ja men absolut. Det gjorde jag. Ja, det, för det Statskontoret var ju då en stabsmyndighet till regeringskansliet som gav råd och gjorde utredningar på uppdrag av regeringen framförallt när det gällde då ADB i staten och effektivisering och sådär man gjorde dessutom upphandlingar och man hade samordningsansvar för de statliga myndigheternas informationssäkerhetsarbete så att det var ju hand i handska verkligen så där jobbade jag ganska många år jag började 80 ska jag, säga, jag blev det då, 86 till kan det ha blivit 99. kan det ha varit. Under perioderna, alla människor börjar få, eller inte alla, men många börjar få hemdatorer helt enkelt. Absolut, ja, ja. det är precis då så bytte jag till IT-konventionen. Och IT-konventionen var ju då en annan rådgivande organ till regeringskansliet när det gällde just utvecklingen av IT-samhället. Eh, reformen var ju någonting som vi både analyserade och var ute och pratade och berättade om framförallt internationellt så var det ju väldigt, väldigt intressant. Många som delegationer som kom och besökte oss och ville veta mer om vad som, vad som låg bakom och hur man hade gått tillväga. Mm. Och
1: tittar man nu lite historiskt med lite perspektiv på det så måste väl hemdatorreformen eller liksom det arbetet ha varit en enormt viktig bas för i princip all utveckling och allt liksom, all företagande eller all, men väldigt stor del i,
0: ja, i det som har
1: hänt i Sverige sen dess tänker jag.
0: Absolut, för ta, huvudtanken var ju liksom att all, de som jobbade skulle då kunna lära sig mer om hur datorer fungerade på sin fritid, så det var ju liksom en liten en liten baktanke med det. Men då innebar ju det att de här datorerna kom hem till folk. Och hemma hos folk fanns det tonåringar. Och väldigt många av de här tonåringarna tyckte det var ännu mer spännande än mamma och pappa tyckte. Precis vad jag skulle säga. Föräldrarna köper en dator och sen så tog barnen över dem. Ja men så hela, alltså en hel generation var ju så fick tillgång till... Det är ganska bra ändå eh, mot snabba datorer. Så det var ju fantastiskt.
1: Ja, men så är det efterhand vilken rätt satsning får man mm. på, på många olika sätt. Liksom. Och, och att vi ser frukten av det hos alla de här som är födda på 70- 80-talet. Som hade föräldrar som tog hem datorer. Det är ju de som jag har startat med här internetföretagen och så vidare. Du nämnde själv IT-pionjär. Vad lägger du in i den i det begreppet och hur tänker du kring det? Har du varit pionjär, Anda Känns det så? Absolut.
0: Så var det ju när internet började. Så var det ju väldigt få som använde det. Det var ju mest mellan olika akademiska världar. Alltså olika universitet och forskningsorganisationer och man kände nästan alla vid namn eller åtminstone vad de jobbade någonstans, de som jobbade med själva infrastrukturen. Och jag, jag började som sagt väldigt tidigt redan på statskontoret att försöka få in det här med internetprotokollen då, som, som till exempel för mail eller för eh, TCP-IP. Vi hade ju helt andra idéer i Sverige eller inom EU. Någonting som heter OSI-modellen, Open Systems Interconnection, som byggde på ISO-standarder, alltså internationella standarder, formella standarder. Det problemet med dem var ju att de standarderna var ganska knöliga. Det lyfte liksom inte riktigt. De tog fram i en process som var väldigt formell och väldigt omfattande. De här standarderna kostade pengar ofta så var de inte heller... Alltså de produkter som utvecklades med de här standarderna som grund var ofta inte ens kompatibla det vill säga de kunde inte jobba ihop så man fick bygga en massa gateways och övergångar och annat. Inom internet så utvecklades standarderna mer efter en, en mer informell process, gräsrosrörelse mera man pratade om rough consensus och running code, det vill säga hade man en standard så var det två oberoende implementationer som måste bevisa att de fungerade tillsammans för att bli godkända. Så det var ett helt annat synsätt. Det var mycket, mycket enklare standarder än, än de som fanns inom, inom ISO-världen. Och vi visste, eller jag och min kollega Jan Berner som jobbade då på statskontoret vi anade väldigt tidigt att det här kommer att bli framtiden. Så vi försökte putta in det liksom i, i den vanliga standarduppsättningen. För vi hade ett uppdrag då från regeringen som hette SOSIP, det skulle ta fram statens OSI-profil eh, som man då skulle använda vid de här upphandlingarna som statskontoret gjorde. Eh, och då stoppade vi in de här IETF-standarderna som, som eh, inte mandatory då, som, alltså obligatoriskt så mycket annat, men som frivilliga som man kunde använda om man ville. Eh, och det där innebar ju att det blev mer och mer åt just internethållet. Det ju, idag kan jag säga det var ju en, en väldigt väldigt framgångsrik grillaverksamhet som vi ägnade oss åt där. Ja men verkligen. Har du känt att du liksom har fått jobba i motvind för att driva igenom alla dessa saker? Jag tror man tänker på internet och allt som var så otroligt nytt. Att kunna liksom lyckas få igenom dina idéer om vad som är viktigt och, och förklara för människor som kanske inte alls har någon aning och koll på vad internet är och vad ska man använda det till. Jag tänker just den äldre generationen som satt vid makten då, som satt och styrde över allt sånt här, som kanske inte förstod, ja men varför är det här viktigt? Nej men visst var det så att det var ju rätt mycket uppförsback ibland. Jag vet när jag kom till IT-kommissionens kansli då senare så tog vi ju fram redan, jag skulle tänka så inte jag hittar på här nu, jag tror att det var 99 som vi tog fram en en beskrivning av hur man skulle bygga en framtidssäker IT-infrastruktur i Sverige baserat på fiberoptisk kabel. Och det där gjorde vi ju som, som man brukar göra då på ingenjörsvis. Det vill säga vi kom fram med ett förslag på en lösning, men vi var inte lika duktiga på att beskriva problemet eh, som vi skulle lösa. <laughs> Och Vi var förmodligen tio år för tidigt ute. Eh, så att det där, det, det, vi fick ju viss, liksom, politisk genomslagskraft för att. Eh, Eh, skulle tänka på vad hette den ministern? Han gick till Tele2 sen. Björn Rosengren. Han eh, lyckades ändå skaka fram några miljoner. Vi hade sagt så här, ja, för 50, det var det nu då? För 50, vad jag tänka? Det här med storheter Om det miljoner kan ju knappast så vart. vi tänkte fem år. Ja, kanske var fem år och 50 miljoner skulle vi ha byggt upp en helt egen infrastruktur med, baserad på fiberoptik i hela Sverige. Och vi räknade ut att det här skulle kosta det var nog 50 miljarder måste jag ha varit. Men det skulle kosta då varje skattebetalare ungefär 50 kronor i månaden. Mer än så var det inte. Men det, alltså, problemet var ju att man förstod ju inte varför skulle någon... Alltså idén var att alla människor skulle ha 5 megabit full duplex. Det vill säga lika fort åt båda hållen till kostnaden av ett busskort. Det var vårt budskap. Och det här handlade om att vi såg framför oss hur folk skulle sitta hemma och arbeta eh, och där man i ett hushåll hade någon som studerade, någon som tittade på tv, någon som eh, gjorde någonting annat eh, och så lite smarta prylar på det så alltså förstod vi att man behövde ha mycket mer bandbredd än vad en människa kan förbruka. Men det svaret som vi fick på det här var ju väldigt ofta, liksom, men vad ska man med 5 megabit till? Så det är ju ingen som kommer ha någon användning för så mycket. Ja, enorma pengar. Precis. <laughs> det
1: förstår jag. Jag har jobbat med fiberutbyggnad själv. Och jag kommer ihåg när Netflix kom. Då gick det från, vad ska jag ha det till, till när får jag det? Nu vill jag ha det. Det ska gå fort. Och jag ska... Så det är klart att det, det behöver ju vara tjänster som gör att man också känner att, att man
0: förstår varför man behöver ha de här stabila uppkopplingarna och så mycket. Och de såg vi ju för oss. Det hade ju redan under den tiden varit en... en... Utredning så kallas för konvergensutredningen där man, där man faktiskt förklarade att de här tele, video, ljud, telefonier kommer gå ihop och dela på en och samma infrastruktur och, men, men liksom ha lite olika krav. Och, så där. och med den som grund så, så sa vi också det att, att det här, man ska inte bara vara konsument av information och känsligt, man skulle också lika gärna kunna vara producent. Och det var därför det var så alltså viktigt med samma hastighet båda håll. För att jag skulle ju kunna sitta hemma och göra mina videofilmer. Det som folk gör idag på TikTok och, och Youtube. Och så här, det tyckte vi då var redan en, en bra utveckling. Så här. Det, var ju, ja, det var lite för tidigt ute. Om jag tänker när hemdatorerna kom, det var ju liksom innan. Då hade ju inte alla mobiltelefoner nu. Jag hade inte mobiltelefon när jag fick min första hemdator. Och det var ju också sådär. Att då hade man bara en fast lina telefonhem. Liksom och, så och så skulle den datorn dela på det då. Och så. Exakt. Åh, sluta sitta vid datorn. Nu måste jag ringa. <laughs> Modemet var upptaget. Ja men precis. Kostnaden. Alltså.
1: Nej det var en helt annan värld. Men jag tänker på det du sa innan där Irina över att det liksom ändå måste ha varit en pion. Alltså det har, det har blivit något annat. Du pratar ju verkligen om hur internet har vuxit fram. Alltså, och att då forskare och ni som har jobbat med de här frågorna har legat 10-15 år före både politiken och konsumenterna. Liksom. Har vi hunnit i kap eller har du fortfarande idéer 10-15 år framför oss <laughs> andra? Liksom. Eller är vi ungefär där vi, där vi är? Nej men jag tror att
0: vi, att vi är där som vi föreställde oss att vi skulle vara långt tidigare egentligen. Eh, förutsatt, för det, det har ju tagit onödigt lång tid. Dels därför att regeringen inte har... Man fattade aldrig beslut om att eh, det här med infrastruktur är en, just en gemensam och allmän tillgång. Eh, våran idé var ju att det här skulle kommunerna bygga och sen skulle man erbjuda den svarta fibern alltså som inte var upplyst då av utrustning, den skulle man erbjuda till operatörerna till ett bra pris så länge de erbjöd publika tjänster, men tillräckligt mycket så att man alltid skulle kunna ha råd att lägga i lite till om det blev för trångt i fibern, för det är ju någonting man måste hela tiden tänka framåt, att när man har vuxit ur det här så ska det finnas Möjlighet att investera i, i mer fiber. Men som sagt, det där, den där idén lyfte aldrig. Utan här såg man ju det som en, en, marknad, en konkurrensutsatt marknad. och Det tror jag var egentligen det största misstaget. att Det betyder ju att alla operatörer grävde sina egna ledningar och, och höll på utom i Stockholm. för Där var det ju Stokab då, som hade ensamrätt på att förlägga fiber. Eh, och vi försökte ju ta den här Stokab-modellen och göra den till en, en nationell modell. Kommunerna gör som kommunerna vill med det kommunala självstyret. Så det, var ju, det ser ju väldigt varierande ut. Och sen så fick man söka bredbandspengar. Ja, det, är, hela det, här, det var ju så mycket som, som bara blev lite kajk <laughs>
1: Men samtidigt så är det spännande Jag har jobbat med både fiber och elnät. Och då tänker jag att elnätet tog ju många också år att bygga en driftsäkerhet i det. Att det är en rättighet att alla fastigheter kan ansluta sig till ett elnät och så vidare. Det är ju en självklarhet för oss idag. Men den processen har ju gått väldigt snabbt
0: egentligen om man tänker med fibern. Och hur självklar den är i vårt liv idag. Ja förutom att det har man ju då hemfallit nu till marknads Modellen. Så där har ju staten har ju inget ägande längre och ingen kontroll och det gäller ju både telenätet och elnätet och, och det ser vi ju nu hur, hur faktiskt det ligger oss i fartet lite grann att man inte har den rådigheten över den fysiska infrastrukturen. Men så är det, det
1: är bara gilla läget. Du pratade om internetsäkerhet, att det var någonting som intresserade dig från början. Liksom, mm. så där. Varför kändes den frågan intressant och viktig
0: Ja men det var väl också det här med att vi, när vi programmerade, det jag var bäst på det var att få andras program att krascha. Så, så och skriva felmeddelanden. Så var elaka. Men och, och jag tänkte att det var ju ändå man måste ju se till att den som sitter som användare inte är den som alltid måste råka illa ut när någonting går fel. Utan att, det, att man har tagit höjd för det. Och här handlade det ju om rena inmatningskontroller, det vill säga det var ju väldigt vanligt på den tiden att om det stod så här här skulle du skriva siffror, någon skrev in en bokstav så kraschade programmet, så det var ju liksom inga avancerade <går> så man hade inga indatakontroller och, och sen så visste man inte heller vad som riktigt kom ut och det kunde ju också vara så att det var exekverbar kod som kom ut och som hamnade då hos en annan maskin och så var den lite elakt den koden, jag menar vi gick att se ja, väldigt mycket exempel på där det inte var så lyckat. Och det finns ju, om man är nyfiken, så finns det, alltså skadlig kod har ju funnits också väldigt länge, eh, virus. Och det finns eh, en finsk säkerhetsforskare och rockstjärna, Mikko Hyppinen, eh, han jobbar på någonting som heter F-Secure. Eh, han har dragit igång ett... Eh, Malware Museum, alltså museum med överskadlig kod. Så man har tagit bort all den här aktiva substansen som man så kallar för. Så det bara visar hur det blev på skärmen. Det var ju mycket det här med att det ritade saker på skärmen som, som ramlade ner och, eller kom med budskap och sådär. Så det är jätte, jätte roligt att, att gå in där och kika. Det kan jag tänka mig. Det måste vara en utmaning att hinna med att fixa liksom, säkerhet på internet med alla vanliga människor som plötsligt liksom ska ut och göra och inte har någon aning om faror och sånt. Jag menar det har ju verkligen en explosionsartat ökat användandet av internet från där det bara var kanske min generation som använde det till att det nu är jag menar även mina föräldrar som är liksom pensionärer som behöver använda och fortfarande är rädda liksom en, hur tänker du? Nej, men idag är det ju fullt naturligt för alla egentligen att eh... Lämna sin deklaration, boka läkartid, hämta sin medicin, beställa biljetter, allt vad det är. Och det är ju egentligen dels krav som ställs på medborgare idag. Att man måste kunna kommunicera digitalt med myndigheter eller med vården eller vad det nu är för någonting. Och jag vet inte om ni har tittat på Svenskarna och Internet. en rapport som, som Internetstiftelsen ger ut varje år som har samlat statistik under ganska lång tid. Eh, över hur internetbeteendet hos oss människor förändras. Eh, hur använder vi internet? Hur ofta? Då ser man ju att för det första så är det ju ju fler som är på nätet och gör saker på nätet desto större eh, attraktionskraft har det ju också på eh, den lite mindre godartade sidan, alltså kriminella. Då följer ju, ökad aktivitet på nätet så är det ju dit de går för att försöka få ut någonting för egen vinning. Så det är kanske inte så överraskande. Men är det, de, är ändå, jag tror att det finns någon föreställning om att de är de som är sämst eller mest drabbade, ska jag säga, som ligger sämst till när det gäller internetsäkerhet, säkerhet. Men så är det faktiskt inte. De är ganska försiktiga. Så det kan ju säga vara lite hämmande. Men det är inte de som. Som råkar värst ut alla gånger utan det finns ju grupper som är mer riskbenägna. Unga män till exempel är ju ganska riskbenägna och tänker inte riktigt på, på sitt beteende på nätet. Så, där. så det, det är nog en ganska stor blandning och stor spridning på grupper som, som det händer någonting med. Men det är klart att bedrägerier där vi äldre människor är ju ganska auktoritetstrogna. Och det är ju väldigt mycket som är bedrägerier över telefon. Så om det ringer någon och påstår att de är från polisen eller banken eller vårdcentralen så har ju äldre ofta en benägenhet att tro på det. Vi är ju vana att kunna lita på folk. Att folk är vänliga och trevliga och vill en väl. Och så var det ju faktiskt från början på internet också att alla var snälla och trevliga och ville varandra väl. Men det har ju ändrat sig med tiden förstås. Så så är det ju med allting som... Först har någon sorts period av lite, som sagt, pionjäranda och lite mera åh här roligt och underbart och fantastiskt. Och sen så successivt så, så dalar den där känslan när det blir mer allmän egendom. Och, och till sist så är det ju i princip ja, bara en rest hos några få nördar. Känner du till en svenska som du tycker synliggör och lyfter Sverige ut i världen på ett ypperligt sätt? Borde inte hon få lite uppskattning för allt hon gör? Nominera henne till Sveas utmärkelse Årets svenska kvinna 2024. Mer information om hur du nominerar din kandidat och vilka kriterier som krävs kan du hitta på svea.org. Sista dagen för nomineringar är den 30 november.
1: Men vi har kommit väldigt långt tänker jag, med det här med mobilt bankid i Sverige och möjligheten att legitimera sig. Men det är också vår Achilles häl. Liksom. Alltså den är både en möjliggörare och ett, ett problem
0: eftersom den också kan släppa in i. Ja, men det är ju inte ett problem hos teknik. Och jag brukar säga att informationssäkerhet handlar ju väldigt lite om teknik och väldigt mycket om människor och människors beteende. Och det är så att. Du ska aldrig lämna ut din bank id till någon som ber dig om det. Inte ens maken eller barnen eller ingen ska ha den. Den är din och den ska du försvara med allt du har. För det är nyckeln till väldigt många tjänster. Och till dina pengar förstås. Ja för det är väl så liksom mobiltelefoner som vi alla har är ju egentligen inte en telefon utan en liten dator som man har i fickan. Som man använder mer som en dator än som en telefon nu för tiden. Absolut. Jag menar det, det råkar vara en dator som du kan ringa med. Men den är betydligt mer kraftfull än de persondatorer som vi har på skrivbordet. Så att det är... Absolut, den, är, den i sig är ju en risk tycker jag, för dels så har den ju ganska buggiga operativsystem eh, med, med mycket sårbarheter och sen så apparna, in, alltså det finns ju så många appar som trots att de är godkända innehåller mycket både sårbarheter och skadlig kod, eh, så att man måste vara väldigt omskåd idag för att vara på den säkra sidan. Och så uppdaterar man inte sina appar och sina operativsystem och... Sånt som gör att det blir mer riskabelt också. Det är ju mänskligt. Absolut, och jag brukar rekommendera folk att städa sin mobil en gång i halvåret. För om du inte har använt en app på ett halvår, ta bort den. För har du tröttnat på den, då har säkert utvecklaren också tröttnat på den. Och då ligger den där med en massa potentiella sårbarheter som någon kommer upptäcka förr eller senare. Så bara städa bort med dem. Det går ju alltid att ladda ner igen när man skulle sig.
1: Jag tänker på nu med, med liksom allt som sker i, i samhället idag med krig i vårt närområde och så vidare. Och vi pratar ju mer och mer om att krig kommer vara... Att digital krigsföring är en sån stor del av de problem som vi ser i samhället. Och det påverkar ju alltid från val och, och, och propaganda i stort. liksom så här Är det frågor som också
0: du har varit inblandad i? Eller? Oh, yeah. mm. Ja, alltså det fanns en arbetsgrupp som heter AGIV. Arbetsgruppen Informationskrigföring eller Information Warfare. där vi diskuterade just det här med möjligheten till just informationskrigföring för med hjälp av, av nätet. Då. Och det här var några år sedan? Ja, oh, 25 år sedan tror jag. ah oj. Så att det var tidigt på, på tapeten, absolut.
1: Så nu ser vi verkligen verkningarna av dem, den typen av liksom, arbetssätt?
0: Ja, men precis. precis ja. Det var ju då en, en person på Försvarshögskolan som, som höll ihop det där. Och jag satt med i expertgrupp och diskuterade de här frågorna och nu vi ser ju det, alltså det, det har ju blivit väldigt vanligt nu att, att stater också ser till att man har den typen av förmågor för jag menar, det här är ju väldigt, väldigt viktigt, tillsammans med traditionell krigföring så blir ju krigföring ett komplement, när Ryssland gick in i Ukraina det var ju full, full fart på nätet åt båda håll förstås att försöka slå ut varandras resurser. För att vi idag styr vi ju allt. Så när jag började med internet, då gjorde vi ju ingenting som var viktigt. Eller sådär. Hela <laughs> alltså, krast så var det ju. Man skickade lite mejl eller man bytte lite filer. Och man, men det hände ju inte så mycket annat. Och Det var ju inte så att det var några samhällsviktiga tjänster här eller kritiska funktioner. Utan, utan det var ett sätt att, att kommunicera väldigt. Odramatiskt och utan några krav. Och därför kallade man ju också alltid för best effort. Det gjorde så gott det kunde nätet. Det byggde på det. Det fanns inga krav på leveransnivåer eller annat. Idag så har vi ju kopplat upp i princip allting. Kraftverk, sjukhus. Alltså väldigt många kritiska funktioner. Som ju är helt beroende av att nätet finns där alltid och fungerar. Så det är en helt annan miljö idag än det var tidigare. Och det har man inte riktigt tycker jag tagit höjd för när man bygger infrastrukturen. Vi har inte den robusthet alltså uthållighet och motståndskraft som man skulle kunna önska sig. Den, om jag tar det här med bank-ID det finns ju en risk för att det blir en, en single point of failure alltså en punkt där om det går sönder så är det väldigt mycket som slutar att fungera. Men det finns ju alternativ men inte så många som känner till Freja-ID till exempel. Eh, och man kan ha flera det kanske är bra att tänka på att man skulle kunna ha eh, både och för om det ena slutar fungera så har man alltid det andra. Jag har med och skrivit en eh, antologi just om eh, hybridkrigföring och hur internet kan utnyttjas den heter Hybrid warfare-boken eh, så den kom ut för ett par år sedan blir det vad sa du att den hette? Hybrid warfare och så finns det någon eh, underrubrik som eh, jag inte kommer ihåg just nu, men det kan jag titta Hybrid warfare, security in asymmetric conflict in international relations. Så det är ju inte bara det här i internet, utan det är ju överhuvudtaget lite olika infallsvinklar på det. det lite olika skribenter, men den kom ut 2021.
1: Ja, det är ju om man är intresserad av mer så låter det som en jättebra ingång.
0: Precis. Sen har jag faktiskt bara för veckor sedan också en annan antologi som kom ut här som heter Felkod kvinna. Ann-Marie, om du skulle titta ner i din kristallkula, vad ser du som framtida utmaningar för digitalisering och säkerhet? Det är ju att, att digitaliseringen går så vansinnigt snabbt och säkerheten blir också bättre, men den blir inte bättre i samma takt som digitaliseringen. Vilket gör att det här gapet mellan säkerheten och digitaliseringen ökar hela tiden och utsätter oss för ganska stora risker. Så jag ser framför mig att man nog måste börja ta tag i det här ganska ordentligt från samhällets sida. För det här handlar ju inte om att användare ska bli bättre på att uppföra sig på nätet så, Utan det handlar ju väldigt mycket om att ställa krav på, på leverantörer, på infrastruktur, på tjänster så att man har en bra, en bra säkerhetshygien från grunden. Man började ju med det när man pratat med om GDPR då dataskyddet av personuppgifter. att man måste utveckla tjänster och produkter som har säkerhet med som i, redan i designen. Security by default och security design var det man pratade om. Men det händer fortfarande inte. Det är time to market, alltså tiden till marknaden är, är förstår inte varför jag pratar så mycket svängelska idag. Det är en, <laughs> när vi är företag idag, de, alltså tiden till marknadsföring eller lansering av sina produkter och tjänster är så otroligt mycket viktigare än att tänka på att det här ska vara en, en kvalitetssäkrad och bra produkt. Och det här det drabbar ju oss alla. Både den som levererar och de som ska nyttja och konsumera. Så i slutändan, alltså jag, alltså jag är lite pessimistisk idag faktiskt. För att jag tycker att det händer för lite och det går för långsamt. Och regleringsvägen som man har valt i ganska stor utsträckning, den... Den riskerar ju faktiskt att lägga en våt filt över alla innovationer. Därför att det blir så betungande för de här nya startupföretagen som har en bra idé och som vill, vill göra någonting. Sen ska man komma ihåg att innovatörer är ju just det. De, vill ju, de har ju en funktion som de vill skapa. De vill ju lösa ett problem. Sen inser inte de alla gånger att de faktiskt skapar nya problem med sin lösning om man inte. Tänker ordentligt på hur, hur, om det här ska brukas på det här sättet, hur skulle det kunna missbrukas? Och den, den övningen måste man faktiskt göra varje gång man, man kommer med en bra idé och ny produkt. Och då kanske man måste ha någon med sig som, som är där och bromsar. Så jag tror idag behöver man sätta ihop team, inte bara av innovatörer, utan teamen måste innehålla Olika kompetenser. Allt ifrån mm. användare som ska använda eländet sen så att det inte blir väldigt lärligt och jobbigt. Och säkerhetsmänniskor som kan bromsa lite som kan säga att bara för att det här går att göra så är det inte säkert att det ska, att det ska göras. För att vi tar för stora risker. Så att man får den här dialogen. Den saknar jag idag faktiskt.
1: Ja nej, och det är som sagt det är ju, kanske ligger i sakens natur också att man vill springa fort där i, så att det är ju en, en utmaning att få in de perspektiven i en sån tidigt stadium av en produktutveckling till exempel och så där. men det låter ju hemskt nödvändigt verkligen liksom. för när väl produkten finns live så är den ju öppen för
0: problem liksom. Ja men så är det ja. Det är väl viktigt att just det här med att testa appar och, och grejer och allt sånt här för att det är ju väl, jag kan tänka mig att den som utvecklar den inte har samma förmåga att se problemen och hur en användare kanske använder en app liksom som inte har förståelse för hur saker och ting händer i den och vad som ska, alltså att man, det blir på ett annat sätt. Absolut, det är ju stor skillnad mellan användargränssnittet och användarupplevelsen många gånger. Ja men precis, att, att det ska vara användarvänligt och säkert. För som människor vill man ju gärna, man vill ju att det ska gå så, vara så enkelt som möjligt och, och man vill ju gärna ta genvägar. Som alla, allt det här, alla appar nu för tiden när man måste liksom godkänna alla dessa cookies och allt sånt där. Det är ju, så tycker man ju som att man blir irriterad av det och man läser ju aldrig liksom sånt man godkänner nästan utan man gör det ju bara per automatik. Det är orimligt att man ska läsa allting. Då får du inte göra någonting annat. Tänk dig själv, folk sitter och jobbar hela dagarna och ska klicka bort kakor. Hur mycket tid de går till det? Ja, så där har man nog kommit lite snett. Men samtidigt så, vi har ju den här idén om att alla ska vara uppkopplade alltid. Och det är ju för att vi ska kunna kommunicera och bearbeta information. Jag menar, vi har ju satsat rätt mycket på den idén. Och, och vi har gjort våra karriärer på den idén. Och så just det här, Därför så måste vi också titta lite i backspegeln och säga okej, okay, nu har det gått ganska lång tid. Eh, och tillräckligt lång tid för att kunna se hur det här utvecklas. Och det är ju verkligen ingen munt idag. Det är till och med riktigt skrämmande stundtals. Och alla system som vi bygger idag, både internet och de system som omger internet som använder sig av internet för att kommunicera, blir mer och mer komplexa. Eh, det är färre som har möjligheten ens att se den komplexiteten och förstå vilka beroenden som finns mellan nätets olika delar och olika tjänster som ska samverka. Och jag tror att det här, är, det här görs också som en sån intakt som, som vi på säkerhetssidan har väldigt svårt att matcha. Därför Det, det finns inte samma driv, det, drivet finns där men det finns ju inte samma intresse för att det här ska bli bra från början. Och en annan, en annan drivande faktor är ju alla it-relaterade incidenter och ransomware och bedrägeri, dataintrång och internet of things. Och artificiell intelligens, bara det är ju en otroligt stor förändring som kommer påverka oss i väldigt, väldigt hög grad. Så även om det finns väldigt många positiva användningsområden av AI även inom säkerhet. Man kan automatisera rätt mycket av det här tristaste jobbet som logganalyser. Man kan bli mer träffsäker på att de varningar som kommer faktiskt är riktiga varningar och inte falska. Man kan få hjälp med mer rutinmässiga uppgifter så att man kan lägga mer tid på det mer komplicerade. Och så att det får ett samspel mellan AI och teknik. Och men det vi är ju det är långt kvar innan vi är där. Spännande. Kan AI skriva kod och göra program. Ja men precis. Och det kan man ju redan. Och skadlig kod också för den delen. så att det är ju.
1: Ja det ska man komma ihåg att det kan lika gärna vara skadlig kod. Då. Ja men precis.
0: Ja, vi har ju sett flera exempel på redan hur AI används för det som man kallar för deepfake. Då. Alltså falska meddelar, falska videofilmer. Man har röstkloning. Jag vet inte om ni ens, har ni sett den här Jimmy Åkessons tal på arabiska? Jag har bara hört talas om det. det Hjälp oss alla, säger jag. Bara. Det är fruktansvärt.
1: Ja, det är, lättare. det är väldigt svårt att inte bli lurad idag.
0: Mm, det det.
1: Om vi ska fokusera lite på dig igen, Ann-Marie. Är du trött på frågor om hur det är att vara kvinna i en
0: mansdominerad värld? Ja, men, ja, inte så mycket ändå. Alltså, den, den borde faktiskt ställas lite oftare och jag, samma sak där, är det så att jag blir inbjuden till exempel att hålla en presentation i något sammanhang eller inbjuda att delta i ett, på ett event i något sammanhang där de visar bilder på bara medelålders kostymklädda män mm. då vill jag alltid höra av mig till dem och fråga, hur, på vilket sätt är det här intressant för mig? Och så undrar de framförallt internationellt så undrar de alltid vad menar du? Ja men det finns inga kvinnor då blir de väldigt så här paffa och tycker att det är lite märkligt, men jag tror att vi måste man måste nog vara så pass tuff och tydlig det här är inte okej okay. Kräva saker och ta plats Precis och jag kan ställa frågan, varför, varför är det hur kom ni fram till att det var en bra idé att ha 100% män på talarlistan?
1: Och jag tänker att det här är ju en, tyvärr en högst liksom relevant diskussion även för kvinnor idag i, ja, låt oss säga, it-dominerade branscher. Det är ju inte gårdagens diskussion utan den är ju högst, högst Nej, aktuell idag. Det finns ju idag.
0: fortfarande alldeles för få kvinnor i it-företag generellt
1: Ja. Och hur har du lyckats då? Vad har varit nyckeln för att du har tagit igenom det här och haft det roligt på jobbet?
0: ja men Det är väl för att jag inte jag är inte rädd för att säga ifrån eh, och jag är inte rädd för att ta för, för mig och sen har jag ju mitt mått som jag jobbar med efter som är just att jag säger aldrig nej. Om jag får en fråga, jag ifrågasätter inte min egen förmåga. För jag tror att jag är lika bra som någon annan. Och är det så att jag inte går i land med det så, så har jag lärt mig av det också då. Misslyckas, jag tror att misslyckande är en viktig del av framgång och lärande. Det är då man lär sig mest tror jag. än att man bara går bra hela tiden. Det kanske man
1: särskilt känner om man har jobbat inom internet. Att det det, man måste göra en hel del fel för att komma rätt.
0: Det är lite trial and error som man säger. Men hur tänker du framåt? Är det någonting ytterligare som du vill utföra och arbeta med inom IT-världen? Hur ser framtiden ut för dig? Jag, Jag jobbar ju stenhårt på att trappa ner det. Det går jättedåligt. Men det behövs. <laughs> ja, och sen är det ju så. Jag har ju jobbat så länge med det här. Och det har ju inte bara varit ett jobb utan det har varit ett sätt att leva nästan. Jag har ju umgått med nätet dygnet runt mer eller mindre. Jag ja, jobbar nästan jämt. Fast jag kallar det inte jobb. Jag tycker om att läsa och omvärldsbevaka och hålla reda på vad som händer. Jag tycker det det är ett intresse lika mycket som det är ett jobb. Och då blir det lite så här, det är svårt att bara säga en dag att nu stänger jag av, nu slutar jag med det här. Jag tror inte det, det kommer inte att funka. Jag får väl se, just nu så har jag ju, tycker jag, bra med att jag har fyra styrelseuppdrag som gör att det blir också mycket kontakt med, med verkligheten och en operativ värld. Som det är gärna lätt att komma, komma bort ifrån när man börjar som jag bara pratar om det och inte gör så mycket. Men där får jag ju faktiskt göra också. Och...
1: det känns som du har en bra balans nu och du kan tänka dig att fortsätta med den typen av uppdrag framåt också?
0: Ja men precis. Ett tag till i alla fall så tycker jag att det är intressant. Så länge man trivs och mår bra så. Ja, men varför precis. ska man då trappa ner? Nej. <laughs> jag tänker att det be, jag menar framförallt. Så behövs det faktiskt äldre människor också som är kvar i sina jobb. Och att man inte bara ska byta ut mot en yngre generation hela tiden. Nej men det håller inte. Och jag tror det är också det man säger, eller många säger, varför kvinnor inte är så intresserade av branschen. Det saknas förebilder i det området. Och jag försöker i alla fall vara en sån som, som och jag pratar väldigt mycket med yngre Personer överhuvudtaget. Jag älskar att föreläsa för studenter och skolbarn är ännu roligare. De har ändå någon sorts öppet sinne och är förhållandevis oförstörda eller så. Det är jätteroligt tycker jag.
1: Du har ju varit med i en del SVEA-sammanhang nu när det har blivit årets äh, svenska kvinna. Hur skulle du sammanfatta året inom SVEA och de, liksom, de engagemang du har haft?
0: Nej men jätte, jättehäftigt och jättekul tycker jag och, och framförallt att möta alla de här fantastiska kvinnorna som jag gjorde då på middagen i Göteborg. Det var ju eh, helt alltså, överväldigande verkligen. Det var så roligt. Kul. Ja men det är ju
1: väldigt starkt och alltså, det, är många, eh, det finns mycket engagemang i Svea liksom. Så det är... Ja verkligen.
0: Ja. Men vad gör du när du inte arbetar då? Vad har du för fritidsintressen? Hinner du göra någonting annat? nej hemma och leda jag vill läsa gärna. Eh, och sen tycker jag om att man var ute och gå. Och sen så har ju vi sommarhus på Åland. Så från april till oktober så tillbringar vi all ledig tid där. Och där är det mycket jordbruk och fisk och annat. Har du någon koppling till Åland eller? Min mamma var åländska. För det är inte bara, man kan inte bara
1: köpa ett hus, hus nej, nej det
0: kan man inte göra. Nej. Och där, och där har min syster också ett hus i närheten. Så då träffas vi där på sommarhalvåret. Det är trevligt. Ja det låter jättehärligt. Men så här på vinter så är det bara liksom täcket, under täcket och sova så mycket som det går.
1: Den känns känslan känner vi absolut igen. Du pratade lite grann om livsmotto här. Hur, har du haft det Eller liksom vad tänker du? Liksom, vad har varit en bra liksom, motto som har fört dig framåt i livet? Har du något sånt som du kan bjuda
0: på? Ja, men Det är ju så, här, säg inte nej du får bara en chans och tar du inte den så missar du den. Och det värsta som kan hända är att man misslyckas. Och det är en del världen. Det är ingenting man dör av. Även om man tror det när man är yngre. Nej men, men precis. Och så lär man sig väl mer av sina egna erfarenheter och inte av andras faktiskt. Absolut. Du kan inte tala om, det, det tyckte jag var lite intressant när jag läste en bok en gång. Du kan inte berätta för en annan person hur ont det gör att bränna sig på en spisplatta. Du måste sätta handen där själv för att förstå hur personen gör. Och det är först då som du kommer att lära dig att undvika det. Så det är, lite, det är ju lite så vi är.
1: Det var fint ändå tänker jag. Liksom att, att inte säga nej och att lära sig att hantera när man gör fel. Liksom. Det är väl två väldigt viktiga liksom. eh, ingredienser för att få vara med och mycket spännande i livet också. Liksom.
0: Och sen lite ödmjuk. Man kan inte allting. Utan jag har ju byggt kring mig ett, ett fantastiskt nätverk som jag kan kontakta när som helst. Och jag, har, ja, jag har vänner i, inom alla områden på något sätt. Så att det, och jag har aldrig varit rädd för heller att be om hjälp. Det också är, är väldigt viktigt att inte tro att man, att man löser allting själv. Det bästa man, man kan göra det är att bilda ett team och så jobbar man ihop. Så brukar det gå bra. Ja, precis, att bara börja och göra det. Som Pippi Långstrumpat, det har jag aldrig gjort förr så det kan jag säkert.
1: Jag vet precis <laughs> Vi är ju lite grann i en brytpunkt när vi tittar bakåt och samtidigt det här rör oss framåt.
0: Ja, verkligen. Och när tekniken har sån explosionsartad framfart att det känns som att man inte hinner med ibland. Ja, men så är det absolut. Och det, det... Det kan man inte begära. Det var lätt när jag började. Då kunde man i princip hålla reda på allting. Idag är det helt omöjligt. Det finns alldeles för mycket. Men någonting som man kan ta till sig är att på nätet finns inte bara skurkar. Där finns också all kunskap du kan behöva. Jag kan tipsa er om internetstiftelsensajt internetkunskap.se. Där lär man sig så otroligt mycket handgripligt verkligen om hur man ska undvika att, att falla dit när det gäller bedrägerier och hur man hanterar lösenord och alla möjliga saker som är bra att veta. När kan man börja botanisera?
1: Ja men Tack, det var toppen. Det får vi gärna steg oss in känner jag också. Det är bra tror jag. Alla lyssnare kan nog också hålla med om att, att få lite utbildning är nog inte helt fel i det här området.
0: Tack för ett jätteintressant samtal och för att vi fick prata med dig ha med dig i SV-podden. Tack själva